0: Segundo um estudo do Google, divulgado em fevereiro, a procura pelo bem-estar vai ser um dos comportamentos do consumidor no pós-pandemia. Durante o isolamento, essa vontade já apareceu, com uma ponto alta nas buscas relacionadas a esportes e roupas confortáveis, por exemplo. O entrevistado de hoje, da Ana Laura Stachewski,
1: aproveitou essa onda. Nativa Na digital, a Amaro já estava acostumada a vender e atender clientes pelos canais online quando a pandemia forçou o fechamento do comércio. Mas o perfil de consumo mudou bastante no último ano, Pijamas, moletons e tudo o que remete a conforto se tornou mais popular entre as consumidoras. Agora, a empresa amplia sua aposta nessa tendência, com um portfólio de produtos de beleza, bem-estar e decoração. Eu conversei com o Dominique Oliver, CEO da Amaro, sobre os aprendizados do último ano e a expansão da empresa para além da moda. Ele também falou sobre os próximos planos e as ambições para o futuro. Vamos ouvir? passado, a Amaro adotou algumas estratégias para contornar a crise, como as vendas pelo WhatsApp e a expansão de portfólio de marcas. Após um ano de pandemia, quais são os resultados? Qual é o saldo dessa nova fase da empresa?
2: A gente acredita que, através das, das medidas que a gente tomou, e óbvio, a Amaro, sendo um, um varejista digitalmente inativo, essa evolução foi um pouco mais fácil do que para outros no mercado, mas a gente viu crescimento expressivo de novos compradores, comprando na Amaro, seja um no aplicativo ou no site. E acho que a gente percebeu quanto tá de fato, tem uma mudança estrutural no varejo brasileiro, indo para e-commerce. E, então, ano passado a gente cresceu 56% Uh, o número de novas compradoras comparado com o ano anterior e tudo isso foi virtual, então a gente entrou na pandemia com 20% de faturamento vindo dos nossos guide shops não? que são nossas lojas uh, físicas com vários elementos digitais e capacidade omnicanal mas óbvio uma vez que entramos uh, na, na pandemia uh, eles fecharam e tudo virou Uh, online, então acho que a venda virtual por WhatsApp foi um ótimo exemplo de conseguir reter muitas das clientes, manter o contato e, e continuando o relacionamento da marca com as clientes já que a expansão das, das categorias onde começamos a vender produtos além de moda, através de marcas parceiras foi muito assertiva porque, óbvio, a demanda para produtos de beleza, bem-estar e casa cresceu muito devido ao momento da pandemia. Então, acho que a gente conseguiu fazer muita coisa em pouco tempo e, sendo um startup, isso tudo foi mais ágil e mais, e mais fácil.
1: Entendi. E essa expansão de portfólio para itens de decoração e bem-estar, por exemplo, ela já estava nos planos? Já era um movimento imaginado antes ou, ou aproveitou uma oportunidade, uma necessidade desse momento?
2: Já estava nos planos a partir de 2019. A gente fez vários uh, planos de negócios de como podemos evoluir a Amaro além de moda. Sempre foi uma, uma intenção nossa. Mas já escrevemos isso um, uns dois anos atrás e depois, óbvio, durante a pandemia ajustamos um pouco, mas como o plano já estava mais ou menos pronto na gaveta, ficou muito mais fácil para conseguir executar isso rápido. Um, e depois, óbvio, a gente aprendeu muita coisa ao longo do caminho, principalmente sobre as próprias categorias, quais vão ter mais crescimento, e então foi muito um aprendizado baseado no feedback das próprias clientes e testando um, um MVP um, em maio. Entendi.
1: Você pode falar um pouco sobre esses aprendizados, sobre cada uma dessas categorias? Acho que imagino que o consumo digital, as pessoas estarem mais dispostas a comprar pela internet, talvez seja um deles, né? Mas seria legal entender um pouco.
2: Sim, acho que o primeiro foi que a gente trabalhou, a gente começou a trabalhar com muitas marcas e fazer uma seleção que começou muito com a nossa equipe própria, da Amaro, em buscar marcas que tem um posicionamento mais moderno, que tem um foco em... Uh, sendo uma, uma marca com propósito, uh, sustentabilidade, uh, inclusão, diversidade. E muitas, muitos produtos uh, sendo mais naturais, principalmente falando agora de beleza e, e bem-estar, isso nasceu muito dentro da, como desejo da nossa equipe, e a gente uma vez lançado, a gente percebeu que é exatamente isso que as pessoas estavam buscando, né? então eles estavam buscando clean beauty, eles estavam buscando suplementos e vitaminas, porque saúde tem um papel muito importante e acho que isso foi uma tendência que a gente viu muito claramente na no nossa nossa cliente, foi um aprendizado importante. E aí a gente começou a trazer outras marcas com essas características. Um segundo foi quanto é importante de ter conteúdo autêntico para conseguir apresentar essas marcas e, e até um certo ponto educar a, as consumidores que amaram agora tem essas categorias. Então a gente trabalha muito com vídeo nos mídias sociais, até muitas vezes com nossas próprias colaboradoras, contando da rotina delas. Um, e acho que isso dá muita credibilidade e, e conta uma história muito coerente, que acho que a Amaro sempre foi muito mais do que um, um varejista. Não? A gente pensa muito como a é uma marca de lifestyle, onde as pessoas podem se inspirar e a gente se inspira na, no próprio lifestyle das pessoas. Então, isso foi o segundo, essa conectividade entre uh, conteúdo autêntico e, 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 e explicar o benefício das marcas e os produtos atrás. O terceiro foi que a demanda das clientes para conseguir comprar todos os produtos de lifestyle num aplicativo só, então, moda, beleza, bem-estar e casa, em vez de ter 10, 12, 15 logins em um monte de site, isso é uma coisa que fica muito claro para nós: quanto tem demanda para isso e quanto essa conveniência está sendo valorizado uh, pelas nossas clientes. E acho que dentro disso a gente decidiu logo no início que a gente quer providenciar a mesma experiência de compra, uh, entrega, devolução, atendimento para marcas terceiras uh, do que temos já para a Amaro, a própria, para os próprios produtos da Amaro. Então, é nós que entregamos tudo para a casa da cliente, é nós que cuidamos de, de toda a logística, atendimento e tudo, em vez de ter vários sellers vendendo o mesmo produto no marketplace, que às vezes causa uma experiência menos legal. Então, acho que isso foi um outro aprendizado muito importante que que tem a ver com a experiência.
1: Entendi. E, e esse modelo mais centralizado, diferente do tradicional marketplace que a gente conhece, ele traz alguns desafios, principalmente nesse período de crise? Vocês ficam mais responsáveis, por exemplo, pelo que outras marcas entregam? Enfim, se alguma marca tem algum problema com matéria-prima, algum atraso? Como que funciona isso? Teve, vocês tiveram algum tipo de desafio nesse sentido?
2: Eu acho que o modelo, ele, ele funciona para nós porque... O, nós trabalhamos com a curadoria de marcas no, dentro desses segmentos de lifestyle no universo feminino e todas são marcas uh, de altíssima qualidade quando você olha os produtos e, e, e todo o propósito. Então, o que é, o que é bom não? Uh, é que isso traz muita coerência até no nosso modelo uh, de comunicação e posicionamento e óbvio depois como a marca se responsabiliza por tudo, absolutamente tudo, em vez de trabalhar com sellers que fazem o dropship, a entrega direta para o cliente, de fato a gente ter que cuidar de um da jornada inteira. E os desafios uh, são muito que nós, o planejamento de estoque tem que ser muito assertivo, a gente ter que cuidar de toda a parte de logística, toda parte de embalagens, toda parte de devolução e atendimento aos clientes é sempre por nossa equipe. E acho que um dos desafios durante a pandemia foi, de fato, conseguir dimensionar corretamente as nossas equipes internas de atendimento para lidar com todo o crescimento que a gente viu acontecendo e muitos novos compradores comprando na Mara pela primeira vez que traz uma demanda para atendimento maior. Então acho que a experiência acaba sendo melhor e o nosso esforço é melhor, não né? Então a gente sempre brinca que quanto mais fácil a experiência porta para fora, quanto mais complexo são os nossos processos, porta para dentro.
1: Entendi. E quais que foram as principais mudanças de comportamento das clientes nesse último ano? Você falou um pouco principalmente sobre praticidade, sobre essa busca delas, das consumidoras, pelos canais digitais, mas como que isso mudou as preferências também, de forma um pouco mais ampla?
2: Acho que primeiro, até dentro de moda falando, completamente mudou o mix. Né? Então a gente, acho que depois de três semanas, uh, três, quatro semanas, um, a partir da, da pandemia começar, nós escutamos de quase todos os nossos produtos de moletom, de de produtos de, de, de pijamas, uh, loungewear, tudo que tem mais a ver não com essa tendência de, de ficar em casa. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu percebe bastante. As pessoas estavam comprando menos... Um, acessórios, bolsas, sapatos. Outra mudança que ficou muito clara um, é... Acho, acho que toda a parte do, do... do se cuidar, então a gente viu uma tendência muito grande por... Um, acho que se cuidar não só do ponto de vista física e, e produtos que você coloca na sua pele, ou você ingere, né? mas também toda a parte de uh, saúde mental. Então acho que temos muitos produtos dentro desse esse universo de bem-estar e wellness que vão além de um, um, um benefício puramente físico. Um, e acho que essa busca por produtos mais naturais e, e sendo mais uh, conectado... Um, com, acho que o Planeta é uma coisa que a gente percebeu muito nas nossas pesquisas e interações com clientes, que os clientes estão pesando muito nisso e demandam isso. Então, a gente, por exemplo, recebeu feedback negativo de umas clientes nos mídias sociais que a gente estava ainda usando uns embalagens de plástico, plástico bolha. Sabe esse plástico que você usa para para proteger objetos, principalmente de decoração ou talvez uh, uma garrafa de, de vidro, no, de suplemento. Então a gente começou a receber muito feedback, que putz, eu não quero comprar esse produto mais natural se ele está embalado em plástico bolha. Tipo, por que Amara? Eu espero mais de vocês. E aí A gente, a gente já estava num projeto de eliminar plástico virgem da nossa cadeia inteira nos últimos uh, dois anos Mas isso era um dos poucos objetos, uh, elementos de embalagem que ainda estava de plástico E a gente fez aí mudanças muito drásticas, muito rápidas Até falando do, com nossos fornecedores e, Mas isso é uma coisa que a gente viu, não? Overall, essa, essa acho que é mudança de mindset Uh, que acho que foi bem interessante e bem, às vezes bem radical
1: uhum. Interessante esse exemplo que você traz isso tem a ver até com a pergunta que eu ia te fazer agora que é como que você acha que o setor de moda deve sair dessa crise que quais devem ser as tendências passageiras como essa questão das pessoas preferirem roupas confortáveis para ficar em casa né? e o que, que veio para ficar eu acho que essa preocupação com o meio ambiente imagino que seja uma dessas né? o que, que você acha?
2: Sim, é super, acho que é uma, uma das maiores prioridades na Mara A gente tem, faz anos, a gente está investindo nesse assunto E temos muita coisa que vai sair sobre esse assunto Nos próximos, até fim do ano Mas acho que sim, acho que a expectativa das consumidoras É cada vez mais de comprar de marcas Que têm um, uma relevância cultural e um propósito Uh, e responsabilidade sobre um, o, o planeta e, e, e as pessoas. Então as pessoas querem cada vez mais saber que é uma marca de moda, da onde ela está, de onde vêm esses produtos, quem fez os produtos, quais são as matérias-primas, qual é o impacto no ambiente. E uma coisa que a gente faz na Mar, já faz tempo, né, de ser muito concreto sobre isso. Então ter os, os números, as métricas para... Provar que a gente está de fato atuando nisso e, e quantificando sempre esse impacto, acho que isso é uma coisa importante. Então, acho que, uh, o, que o que ficou para mudar mesmo é acho que é essa exigência de sair um pouco do, do abstrato, do qualitativo para o quantitativo, primeiro. E, de, e também acho que tem cada vez mais selos e, e padronizações no mercado que, de fato, provam que uma empresa está seguindo essas melhores práticas. Uma coisa que a gente sabe que na Europa já é muito mais desenvolvido esses padrões da, da, indú, da indústria de, de varejo. E acho que a gente enxerga aqui um papel muito importante para a Mara de... De educar as pessoas e, através de toda a nossa transparência digital e as nossas uh, ferramentas digitais, dar acesso para as clientes podem tomar decisões mais sustentáveis no dia a dia. Porque algo que a gente ouve muito é que as consumidoras eles falam que eu, eu quero ser mais sustentável, eu tenho muita vontade de, de ser mais sustentável, é importante para mim, mas às vezes no dia a dia eu não. Não é tão fácil Eu, eu fazer isso um, Então acho que nós temos um papel De facilitar isso E trazer mais transparência para esse assunto E deixar tudo mais, mais Prático
1: uhum. e, e que outras tendências você espera Para a moda de forma geral?
2: Acho que tem Tem muito Acho que Olha, conteúdo, por exemplo, de moda, eu vejo cada vez mais, tanto quanto como beleza, não? conteúdo para moda também, é, cada vez mais micro influenciadores e até próprias clientes, um, sendo as melhores ambassadoras de marcas. Então, eu vejo um pouco essa uh, esse mundo antigo de uma estratégia editorial, uma direção editorial e esses... Um, eventos tradicionais de runways e, e eventos grandes de moda, eu sinto que isso é cada vez menos relevante porque você tenta cada, cada vez mais subculturas de pessoas e aí ah, para conseguir falar com essas pessoas autenticamente isso é algo muito mais orgânico, até marca, muitas vezes você nem controla mais tanto a narrativa sobre tudo isso então acho que ter que ter um, um certo conforto como como marca digitalmente nativa com a Maro, de, de deixar as coisas acontecer e essas coisas se espalham nas suas próprias regras, dependendo das uh, plataformas. E, mas isso que é algo que eu vejo bastante: uh, subculturas e, consequentemente, uh, maneiras de informações uh, viajam ao longo, dentro desses universos online.
1: Entendi. E, e a pandemia muda os planos, a pandemia e as transformações que vieram com ela, mudam os planos de vocês no longo prazo em relação à expansão de lojas físicas, por exemplo?
2: Não, a gente acredita que, óbvio, a expansão da Amaro em outras categorias além de moda, e, e, e sendo uma marca de lifestyle, acho que abre a porta para muitas oportunidades e acho que até nos permite jogar em mais em mais frentes com mais tipos de clientes mas a nossa acho que a nossa nossa visão de longo prazo de como a Mara pode se tornar uma uma marca cada vez mais relevante nas vidas das das nossas das, das pessoas e como a gente uh, conversa com a cliente direta acho que isso não mudou mas acho que tem muita coisa que vai se desdobrar em todos os canais como consequência dessa decisão que a gente fez de evoluir para uma marca de lifestyle. Uhum.
1: E quais são os próximos planos? assim, O que está envolvido nessa visão de futuro que vocês têm para a empresa?
2: Então a gente vai crescer o nosso portfólio de marcas parceiras, que hoje a gente, isso vai crescer até 300 marcas até fim do ano então a gente vai ter um, uma oferta cada vez mais completa nas quatro macro categorias dentro de, de casa também não a gente a gente lançou a Marocasa em dezembro do ano passado algo que está crescendo muito muito rápido nessa pandemia como você pode imaginar e então a gente quer ter um assortimento cada vez mais completo são 300 marcas até fim do ano, isso aumenta drasticamente a, a, o número de SKUs e acho que a, a capacidade de uh, conquistar mais clientes e ter mais frequência de compra ao longo do, do ano. Um, segundo a gente tem investimentos muito fortes nos canais digitais. Onde o aplicativo hoje já é a grande, grande maioria das nossas compras. Então a gente continua investindo fortemente em tecnologia, com a equipe própria, e lançando cada vez mais funcionalidades muito práticas. Guide Shops também, vamos ter notícias, acho que no segundo semestre desse ano, umas, umas novidades grandes que vão chegar. Mas a gente continua acreditando que o nosso modelo omnicanal faz muito sentido. E traz muitos benefícios de experiência e custa operacional para Amaro. E acho que é isso. Tem bastante coisa para acontecer até o fim do ano.
0: Notícias do dia: seis capitais brasileiras estão com a vacinação da primeira dose suspensa por falta de imunizantes. João Pessoa, Rio Branco, Salvador, Florianópolis, Goiânia e Maceió. Segundo o Ministério da Saúde, será feito um novo envio de doses nesta sexta-feira, disponibilizando 6,3 milhões de novos imunizantes. Albert Burlow, CEO da Pfizer, anunciou que as pessoas que tomaram suas vacinas contra a Covid-19 provavelmente vão precisar de uma dose de reforço dentro de um ano. O imunizante da farmacêutica norte-americana ainda não é aplicado no Brasil. O Brasil registrou 3.560 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 73.174 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 13.746.681 infectados, além de 365.444 mortos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na frente da vacinação, o um levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias de saúde aponta que 24.956.272 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Enquanto isso, 8.122.842 já tomaram a segunda dose. O Neguinhos de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais!